0: Estamos de volta, né? Tô sentado... Numa cadeira Que tem uns 4, 3 metros e meio, 4 metros de altura Essa cadeira é feita com madeira de eroeira E uma instalação de ferro Ela foi produzida para fazer parte de uma de uma exposição de arte feita pelo Pedro Estevam, um dos filhos do Antônio Cleófos. E eu me recordo que a primeira vez que eu vim aqui na vila, que eu visitei a vila enquanto vila, é, o Pedro estava produzindo essa cadeira e ele me perguntou, enquanto estudante de artes, o que, que eu achava do trabalho dele. <risos> Foi um momento curioso porque essas leituras é, críticas sobre a arte a gente aprende muito bem como fazer repetindo alguns jargões, né? E fazendo uma aprende a realizar análise, né, de objetos. E eu fiz essa análise para ele. Imagino que possa ter soado um pouco destoante da realidade dele. <risos> Bom, agora são 9 e 12 da noite, eu tô sentindo um frio lascadinho, não tá tão frio quanto já esteve nos últimos dias, mas tá frio E essa é a segunda vez que eu tô aqui é, gravando esses trechos né, de leituras sobre a minha existência Eu tô fumando um cigarro e eu sou asmático. Eu sou asmático desde os nove meses de idade, de acordo com o relato da minha mãe, né? E eu realmente não me recordo de uma fase da minha vida em que eu não tivesse é, afligido por essa condição né? pulmonar é, não sei se é asma, não sei se é bronquite. Eu sei que é um chiado terrível que trava a entrada de ar no pulmão e que você se sente sem fôlego. E essa experiência ela é muito interessante de contar porque eu fiquei acamado a minha infância inteira. né? Vários, vários momentos em que eu tive crises de bronquite asmática, e fiquei sem poder realizar outras atividades, então eu ficava deitado ali na cama, é, passando por esse momento, esperando a respiração retomar, né, os brônquios desinflamarem, e é interessante como que esse fato se associa com a história que já foi narrada no primeiro episódio. Porque como a gente tinha uma prática de não usar a alopatia nesse núcleo familiar, eu fui tratado com a homeopatia. E a homeopatia ela tem um resultado homeopático. né? <risos> é, quer dizer, eu não sentia de fato alguma movimentação de melhora. E eu passei a minha infância, ali, até por volta dos 15 anos, sendo tratado com esses medicamentos homeopáticos. Então, na minha memória, além da cama né, e acordando à noite com falta de ar, eu me lembro da minha mãe ministrando esses medicamentos com muita cautela e precisão. Me lembro da doutora Fátima, que era a médica homeopata, que acompanhava o meu caso. Ela que prescrevia as medicações que eu ia tomar. Né? Então, eu ia ao consultório dela com a minha mãe, fazia uma consulta. Eu lembro que tinha um caráter um pouco psicológico, é, de análise <risos> onde um ela fazia perguntas, pedia que eu fizesse desenhos, para poder, eu acho que, pesquisar assim, um pouco além do, do estado físico, também o lado emocional, né? E lembro que ela chegou a essa teoria de que a minha condição era uma condição emocional. Eu lembro que um dia ela quase que me forçou a dizer isso, para que eu aceitasse aquele discurso junto com ela, mas eu realmente não sentia essa conexão. De que, por exemplo, quando eu estava emocionalmente abalado, é, eu era atacado por uma crise né, de asma. Uma coisa que eu lembro é dos desenhos que eu fazia nesses consultórios. Eu desenhava uma, um chão, um piso né, no meio da folha, uma pessoa em cima dessa grama, com umas árvores, uma, um gramado, umas flores, talvez aves, o sol... Esse desenho do sol, eu lembro que eu vi uma vez um desenho do sol de um amigo da família, o Odon E achei muito bonito o modo como ele desenhou e resolvi copiar aquilo e internalizei Até hoje eu desenho sol parecido com o Odon <risos> Com o modo como o Odon desenha, ou né? desenhava Mas eu fazia aquele desenho na parte de cima e na parte de baixo eu desenhava um monstro Como uma cobra gigantesca que ficava com a boca aberta, é, cheia de dentes, embaixo dessa pessoa. Cara, eu não sei se essa imagem veio de um filme com o Kevin Bacon, <risos> que os vermes andam debaixo da terra e engolem as pessoas, um filme da Sessão da Tarde, que eu não me recordo o nome agora, ou se, ou se essa imagem tem a ver com a própria situação de risco né, de fragilidade, e de desconhecimento da do perigo, né? Que que ocorria ali de algum modo com essa condição ou da própria condição da minha casa. Eu não sei, eu, eu nunca pensei sobre o assunto. Vale uma um pensamento mais delongado. Bom, interessante é que como a gente tinha essa esse modo de lidar com as tarefas sociais, que era um modo diferenciado, como como algo que permaneceu de um momento, é, acredito, né, que permaneceu como uma, um momento de uma experiência religiosa que meu pai teve e trouxe para nossa família. Eu me lembro que com 15 anos, 14, 15 anos, a gente teve uma experiência em que eu não saía das crises, normalmente as crises asmáticas que eu tinha, elas duravam 5 dias, 3 a 5 dias. E depois desses 5 dias eu retomava, né, passava aquela sensação e eu voltava ativa. Então eu me lembro que com 15 anos passaram-se esses 3, 5 dias, eu não melhorei, foram passando mais, uma semana, duas semanas. E eu me lembro que eu passei por um momento bem delicado, assim que eu cheguei a quase desfalecer na cama. Porque eu não me recordo muito bem é, como, mas eu sei que eu fui parar no hospital. E a gente estar tá no hospital, bom, normalmente tinha que ter sido uma coisa que é irresolvível, num né, ambiente doméstico. Então, se tem um corte que precisa de dar ponto Coisa do gênero levava, levava a gente até o hospital Mas fora disso, não A gente não ia ao hospital Resolvia-se em casa né? E sem medicamento alopático Febre é compressa de uma fralda com água e álcool Para estabilizar a temperatura né? do corpo é, Dor de garganta é... Gargaria com própolis. E aí vai toda a profilaxia Que era praticada ali naquele ambiente Longe da alopatia Essa profilaxia que a gente praticava ali dentro é, Ela tinha uma pegada natural né, Que é muito válida E que até hoje eu permaneço é, Com esses valores Eles são valores Mas ao mesmo tempo Como eles tinham essa carga religiosa Eu entendo que eles podem ter trazido prejuízos, né, no sentido de um radicalismo é, desreferenciado, se é que essa palavra existe. Ah. E como eu me lembro... De, um pouco fragmentada assim, Minha memória nesse, nesse dia nesse Nessa fase ali Naqueles dias que eu estava desfalecendo Estava um pouco fragmentada Não me recordo muito bem Eu sei que a gente foi parar no hospital E eu me lembro Que eu de, eu estava deitado na maca e, e entre abrir e fechar o olho Eu via o médico conversando com os meus pais Convencendo a eles que me dessem Um medicamento alopático Que se chama bricanil Que é um xarope broncodilatador e eu percebi ali, no, entre os olhares dos meus pais, aquele embate ideológico. né O um momento em que, se, em que eles cederiam a, a algo que não era do agrado deles. Mas eles tomaram essa decisão, porque o médico tinha diagnosticado uma pneumonia muito avançada no meu quadro, uma inflamação muito pesada no pulmão. E eu tomei essa, esse Bricanil e eu me recordo, assim, como hoje, da sensação do ar é, alimentando né, o meu fôlego. Uma sensação de renovação, né, de voltar à vida, como um, um choque. É, um desfibrilador pulmonar. Né? Ush, mas que sensação maravilhosa. Essa sensação maravilhosa tem a ver com o contexto que eu narrei no primeiro episódio. Tem a ver porque foi um momento de quebra. Né? Um momento de quebra e de negação daquilo. Quer dizer, se a gente permaneceu 15 anos num estado de sofrimento como algo que traria um resultado ou que representaria um ganho, naquele momento, para mim quando a gente cede e toma alopatia e eu retorno, pinta um cenário de confirmação para o outro lado. Mas enfim, não é sobre esse tema que eu gostaria de falar. Porque hoje eu gostaria de tratar essa minha lida com o campo da saúde. Hum. Vocês vão se lembrar que eu disse que eu optei por medicina como primeira opção no vestibular em, nos anos 2000, né? Ou 2001. Não lembro muito bem, eu sei que eu entrei na faculdade em 2002. Mas nessa época eu optei por medicina porque eu me recordo que é, eu fui escoteiro. <risos> eu fui escoteiro dos 15 aos 18 anos. E foi uma experiência muito sadia, eu entendo hoje ainda como uma experiência muito sadia, muito válida E vou narrar numa outra ocasião uh, os fatos <risos> e experiências que se deram ali naquele campo escotista Mas, é... caralho, por que, que eu tô falando disso? Dos escoteiros, 15 aos 18 Hum bom vai ser por causa da saúde certo saúde então na minha cabeça é, essa área da saúde sempre foi algo que que me perseguiu vamos falar saúde mas vamos pensar também em acidente <risos> em cuidado né por que que eu digo acidente porque eu sempre fui a pessoa muito fui uma pessoa muito acidentada sempre sofri muitos acidentes é, eu tenho marcas no, no meu corpo que são resultado desses acidentes, né, de é, partir uma porta de vidro com, com o braço e abrir o pulso, cair de... Opa, é uma tosse humana aí... <risos> Caí de uma altura grande porque eu fui picado por marimbondos enquanto estava escalando. É, de, outras vezes eu também caí escalando numa outra ocasião em que entraram espinhos de coqueiro no meu dedo. Eu tive que ir para o hospital para arrancar. Enfim, uma série de... Fora as doenças que foram também resultado de uma vacinação é, espontânea, vamos falar assim. <risos> que foram as doenças que, eu, que a gente ali em casa pegou, né? por conta da ausência dessa, dessa, desse preventivo. Então, a gente teve coqueluche, a gente teve cachumba, catapora, é, enfim, várias dessas doenças, é, vamos chamar de naturais, aí que as crianças pegariam se não tivessem vacinadas, a gente pegou e foi vacinado dessa forma, né? Criando em nós mesmos os, os micro-organismos de defesa dessas doenças, e o, enfim, eu esqueci até agora o termo técnico, né? Mas certamente quando eu estiver reouvindo isso, eu vou eu vou me lembrar desse mecanismo de defesa. Bom, a questão é que eu sempre me vi como uma pessoa, um coitado, vamos falar assim, uma pessoa que sofreu, né uma pessoa sofrida. Então se tinha alguém que machucava num evento era eu, se tinha alguém que quebrava o braço era eu, se tinha alguém que quebrava o dedo era eu, se tinha alguém que foi mordido por um cachorro na boca era eu. Se tinha alguém que foi mordido por um cachorro na perna, eu. E tava eu ali no protagonismo do acidente, né? E aí nesse protagonismo do acidente foi pintando um, um cenário na minha cabeça, né? Quer dizer, desde os nove meses com a asma e o cuidado ali da mãe e do pai. Foi criando um cenário de, 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 em que vamos chamar, se fundou uma realidade de que eu sou uma pessoa que precisa de cuidados. Mas aí é que entra a sinuca do gato, né? porque enquanto eu estava como escoteiro e eu estava em busca de tirar as insígnias, insígnias escotistas para alcançar o maior nível que um escoteiro pode alcançar tudo isso hoje eu vejo como resultado daquele cenário inicial pintado no primeiro episódio tal e que funcionou, né? eu consegui tirar, chegar a tal grau de escoteiro da pátria, que era um processo que você mandava para Brasília, você tinha que ter todas as insígnias, e dentre essas insígnias tinha uma que era de primeiros socorros, e as insígnias eram eram conferidas pelos chefes dos escoteiros com provas que você demonstrava as habilidades que aquela insígnia demandava para você receber né? Uh, os louros. Nesse caso do, do, de primeiros socorros, eu lembro que o chefe escotista falou pra gente que ele não teria condições de avaliar. E aí eu e mais um, duas outras pessoas que estavam pleiteando, estávamos, eu e, e outras duas pessoas, né, o Felipe e o Matheus, que estávamos pleiteando o mesmo cargo de escoteiro da pátria, resolvemos entrar num curso de primeiros socorros da Cruz Vermelha. Era um curso ministrado por é, bombeiros, socorristas, que trabalhavam naquele 193, o SAMU. Acredito que hoje é 192, ou sempre foi. <risos> Já estou passando informação errada de qual número você deve ligar no momento que tiver um acidente. né? <risos> Mas é, eu lembro que esse curso se mexeu muito comigo, porque eles demonstravam de um modo muito técnico é, o cuidado né, que você deveria ter com cada situação, assim, mesmo doméstica doméstico mais grave, um acidente mais grave, a imobilização, ressuscitamento, enfim, toda, todos os primeiros socorros que um socorrista do, do SAMU pode oferecer. E, e foi muito interessante porque eu fiquei muito tomado assim, por, essa, por esse papel né, de, de entender o ser humano com a sua fragilidade e com a possibilidade de intervir para salvar. Sempre que eu acendo o cigarro, eu falo um, né? Pois é. Bom, depois que eu saí dali, eu fiquei muito determinado em fazer medicina, porque eu achei um universo fantástico. Mas eu me lembro que fazendo o um cursinho, aquele pré-vestibular, é, um professor comentando sobre escolha de qual faculdade você faria, e falando, né, convocando um exercício de imaginação, né? falando assim, às As vezes você vai fazer uma faculdade que você não gosta tanto, Aí eu pensei, vixe, sou eu fazendo medicina, <risos> Aí ele falou, imagine você estudando isso 5, 6, 7 anos profundamente, o dia inteiro, só esse assunto, eu falei, caralho, realmente vai ser difícil, hein? esse homem tem razão, não, não, mas eu vou dar conta, respondi a mim mesmo, né, ele continuou, falou, agora imagine você fazendo isso pelo resto da sua vida, porque é isso que você vai se fazer quando você se formar numa profissão na faculdade. Aí ele me desestimulou. Posso te contar aqui, confidenciar, que ele me desestimulou bastante. Eu não tava me sentindo muito convocado a fazer isso. Bom, é, e aí foi o caso que eu contei no primeiro episódio, que... No momento em que eu optei para fazer o vestibular na UFMG, eu optei por medicina. E caso eu não fosse aprovado na primeira etapa, eles usariam os meus pontos para me colocar é, numa avaliação no curso de artes cênicas, que foi onde eu passei e entrei em 2002. Bom, nesta viagem eu, hoje eu percebo que o que me puxa para esse lugar e que eu considero que é uma lida com o cuidado com o próximo uma lida com o cuidado com o corpo e a saúde do próximo, ou com a minha própria saúde e meu corpo, na verdade, pode não ser bem assim. Porque é como eu abrir esse, esse áudio falando, certo? Eu sou asmático e estou fumando. Então, você já percebe que eu não sou uma pessoa muito dada ao autocuidado. Hum... E se eu sou uma pessoa que não pratica tão bem o autocuidado, vamos dizer também que eu não pratico o cuidado com o próximo, né? Porque se eu sou a pessoa que mais tem interesse em me ver bem, como é que eu vou, e não cuido de mim, como que eu vou promover isso num outro, né? <risos> Mas o que que é essa convocação é, a cuidar do outro, ou a ter algum tipo de conhecimento ou de pesquisa nessa área eu penso hoje não seria uma própria é, um endeusamento dessa condição de coitadismo porque se você faz o coitado para convocar o cuidado do outro o que faz muito sentido né, tendo em vista o histórico de criação ali na, nessa casa do set é... Como que você pode estar interessado em promover isso? Se você está um lado passivo, entende? É, hoje eu começo a perceber que, na verdade, isso tudo pode ser uma grande furada. Né? Uma espécie de falseamento do meu ser. É, e que me aproxima desse campo, que é o campo da saúde, do cuidado, do autocuidado para poder, de algum modo, é, enganar ali a minha capacidade de discernimento e me manter nesse lugar onde trafega esse jogo do ser cuidado mais do que o, o cuidar. E, ao mesmo tempo, é, eu também fico pensando conversando com o José Arlindo, meu cunhado ele me convidou a pensar na verdade sem dizer que era um convite mas de que normalmente quando existe alguma área em que há essa deturpação do que é que está acontecendo e que move a pessoa em direção àquilo pode haver algo grande a ser feito e que de algum modo as experiências tentam solapar você desse, desse lugar, solapar a sua condição de ser servil, destruir a possibilidade de você ser efetivo nesse lugar. Bom, falando disso agora, eu me lembro que teve uma situação na minha casa, que um grande amigo meu faleceu enquanto a gente dormia, né? É o, esse grande amigo meu é o Leleu Leleu é um cara que eu conheci em 2002 Fazendo o primeiro espetáculo profissional de teatro que eu fiz O Pluft Eu era o, esco, o, o escoteiro Eu era o marinheiro João Que era um dos antagonistas da peça E eu era a pessoa mais nova do elenco Eu tinha ali 17 para 18 anos E os outros já eram atores tarimbados ali da, do cenário belo inclusive já tinha visto muitos deles em cena, e assim, tava num momento de euforia de estar tá me juntando a eles ali, fazendo a mesma atividade, né, e nessa situação em que eu tava ali fazendo esse espetáculo, eu tive um alinhamento muito forte com esse cara, a gente se tornou muito amigo, né. E essa amizade foi se arrastando ao longo de muitos anos, a gente foi fazendo outros espetáculos juntos. É, eu acompanhei o nascimento da filha dele, que é a Maria Clara, e que hoje, por algum motivo que eu ainda não sei, mora bem próximo de onde eu moro, a ah, uma hora de carro daqui de onde eu estou, em Uberaba. E, e esse cara, ele te, ele era casado com a Maria Alice Que era uma das atrizes que fazia o Pluft também Que é a mãe da Maria Clara E eles tiveram uma história muito bonita Se uniram, tiveram filhos montaram Tiveram essa filha e montaram uma família Mas em um determinado momento as coisas começaram a ruir E eles se separaram E o Lelé ficou muito abatido e tal E a gente assim, tinha banda, né tocava junto em... Em apresentações, né? ele era, tocava bateria, eu tocava guitarra A gente tinha tido uma banda anterior, que a gente tocava violão Então sempre teve um trabalho muito <coughs> um trabalho muito junto, porque a gente se via em ideologias próximas É um capítulo para se narrar a parte também, essa experiência com esse rapaz Mas ele era um rapaz mais velho, né? eu tinha ali meus vinte e poucos anos, ele já tinha quarenta e poucos então, ele também tinha uma, uma espécie de maturidade paterna que pode ter tido alguma coisa aí, né, nesse meio. Mas eu, sim, era uma pessoa muito agradável de estar próximo e era uma pessoa muito querida nesse cenário teatral e eu me sentia muito bem por estar ali próximo dele, né. Aí, determinada, determinado dia, ele chegou lá na minha casa... E falou é, que ele ia dormir lá, né, que segunda-feira normalmente a gente se encontrava para conversar e tal. Aí ele chegou do ensaio, ele estava fazendo um espetáculo lá com o pessoal. Chegou desse ensaio, falou que ele estava meio passando mal. falou, estou me sentindo meio gripado, parece que eu vou gripar. E a gente ficou ali conversando, né? fiz um chá para ele tomar e tal. Deixei um benegripe lá do lado para ele tomar. Perguntei se ele queria tomar antes de dormir ou depois que ele acordasse ele falou que ia tomar depois de acordar. O que não aconteceu, né? É engraçado, é porque antes de a gente dormir, a gente começou a falar sobre morte. E ele me contou como o pai dele morreu, que foi do nada, né? E a gente começou a falar sobre como nós gostaríamos de morrer. E falamos do caso daquela, daquela moça, filha da Glória Pérez, né? Não é Carla Pérez, não. <risos> Ela... Esqueci o nome dela, mas ela foi assassinada né, pelo Guilherme de Pado com tesouradas num ritual esquisito, um trem bem macabro e a gente ficou assim, tendo arrepios né, com aquela, aquele desfecho de vida, né, e pensando em outras mortes horríveis, né, afogado, queimado, qual seria pior e tal. E eu me lembro que ele me disse, uh, eu gostaria de morrer tranquilo, como meu pai morreu, né, eu gostaria de dormir e não acordar simples assim, e eu achei aquela uma boa opção, falei, é, realmente essa é uma boa opção, Léo então vamos dormir? Vamos, aí eu fui pro meu quarto, e ele tava dormindo num colchão na sala no outro dia de manhã ele acordaria e sairia, e a gente já tinha um costume de ele sair sem precisar me acordar, que eu não lembro muito bem o que, que eu tava fazendo, se era mestrado ou terminando faculdade, eu acho que era mestrado e dormia mais tarde acordava mais tarde e ele normalmente trancava a porta e jogava a chave por debaixo e nem me acordava né mas nesse dia ele já era para ele ter saído era uma sete alguma coisa e eu tava ouvindo o relógio dele despertar e ele não acordava eu fui até a sala e vi que ele tava virado deitado né mas virado com o tronco pro lado direito para cima do próprio corpo dele né eu achei aquele esquisito Aí eu chamei ele, ele normalmente quando você chama ele já levantava assim na hora, e ele não respondeu. Aí eu já vi que tinha acontecido alguma coisa estranha, né? Aí eu virei ele para cima, ele tava lá babado, com o, o, o rosto um pouco avermelhado, cheio de pintinhas brancas assim. Aí eu entrei em desespero, já liguei, peguei o telefone e liguei no 92, né, no SAMU. E comecei a aplicar as tais técnicas socorristas que eu tinha aprendido no curso de primeiro socorro. Eu soprava a boca e apertava, fazia massagem é, cardiovascular, né? Apertando o tórax dele para bombear o sangue. Que eu vi que ele não estava com pulsação. Eu comecei a chorar, né? Eu normalmente ligo assim, um setor emocional quando esse tipo de situação acontece. Óbvio, né? <risos> Fiquei desesperado e comecei a chorar e comecei a fazer promessas, né? De que eu mudaria de vida caso ele voltasse. Não, não, eu vou sair dessa vida de ficar acordado até até tarde, né? Se tem droga, não tem droga mais. E comecei ali a pensar essas coisas num desespero mortal. E no um, no telefone, a moça que me atendeu começou a me dar orientações, falando que já estava mandando uma unidade do SAMU para lá. Ele ainda estava quente, né? Eu senti o corpo dele quente quando eu, eu peguei nele e fiz a, a massagem E eu comentei isso com ela, ela falou que ia mandar com urgência um carro Uma unidade do SAMU, esse, essa unidade demorou ali 12 minutos, vamos falar, para chegar 12 a 15 minutos e eu fiquei fazendo a massagem nele enquanto esse pessoal não chegava E quando eles chegaram, eles me tiraram de cima dele começaram a dar adrenalina, né? queriam dar o choque, mas davam as injeções de adrenalina para ver se voltava a ter resposta. Bom, eu não vou ainda... estou <risos> parecendo uma narrativa fúnebre, e é né? Yeah, né? de fato. Não vou me ater muito a esse acontecimento nos detalhes, que, apesar de eu lembrar de cada detalhe, né? de como aconteceu... Mas no final das contas chegou uma outra unidade do SAMU com um médico, e esse médico decretou o óbito dele, falou que ele não ia voltar, falou, seu amigo morreu tal. Liga pra. Liga pra alguém da família dele. Ele tem esposa? Eu falei, ah, tem, tem uma ex-marida, ex, ex, ex que é Maria Alice, falou, ah, liga pra ela. Eu liguei pra ela e a minha casa já virou uma casa. É, uma casa de. Uma casa de todo mundo, né? A porta ficou aberta, começou a chegar a gente de todos os lugares que eu não sabia mais quem era, gente chorando, aquele clima de velório ali no, na minha sala, né? Mas enfim, eu me lembro que depois desse dia, eu me tornei um pouco mais frio, né? No cuidado com as pessoas num, numa situação de, de emergência, vamos falar assim. Eu acho que essa experiência me trouxe isso. E eu fiquei regaçado, né? Completamente destruído, assim. Eu andava pela mesma casa... É, lá em Belo Horizonte, passando pelo lugar que ele morreu E eu ficava imaginando aquele corpo deitado ali, a situação da morte, né Às vezes eu tava deitado ali naquele mesmo lugar em que ele morreu E me lembrava né, dele naquela posição Quando eu tava ali assistindo uma televisão deitado no chão da sala Lembrava daquele momento, né mas essa, essa fala que ele teve antes de morrer, né, dele ter falado que ele gostaria de morrer como foi, foi, trouxe um conforto muito grande. E também o fato de eu ter sentido fo muito fortemente a perda dele, é, ter demonstrado que eu deveria me ater, na verdade, àquilo que construiu né, essa sensação de perda que é, a, que é a relação que a gente tinha, certo? como a gente tinha uma, uma relação que eu prezava muito isso foi muito válido isso foi o que me guardou assim de de fuder minha cabeça né com uma, um quadro desse de filme de terror né quer dizer para mim é um quadro de filme de terror né vai ter gente que vai passar por coisa pior do que isso e tem experiências muito mais delicadas né mas essa foi a minha Bom, eu sei que eu passei por outras experiências depois de pessoas se machucando ao meu lado e prontamente eu agia né para interceder o mais rápido possível. É, teve uma moça que, balançando numa cadeira uma vez, ficou com um lápis enfiado na garganta, eu tirei esse lápis da garganta dela sem ela nem saber que esse lápis entrou lá, já imobilizei o local que nem sangrou. Ué, de algum modo me tornei um técnico, nem né, um socorrista, me, me imaginei nesse lugar. Né, uma... mas assim, não é sempre que a gente se dá bem né? <risos> quer dizer, não é sempre que a gente consegue ajudar teve uma moça que sofreu um AVC do meu lado que é a Kaká aqui na vila ela teve um AVC do nosso lado a gente estava na mesa de jantar e ela caiu começou a torcer o rosto e a gente achou que ela estava convulsionando só e por falta de conhecimento a gente deu sal para ela, por exemplo... achando que isso poderia ajudar uma queda de pressão que ela tivesse tendo... mas na verdade era a pressão tava, que estava alta... né? então a gente medicou com um veneno, vamos falar assim... claro que assim, não desse jeito, né? não envenenando... mas por falta de conhecimento, a gente tentando ajudar... acaba que piora o quadro... a gente levou ela para o hospital... Ah, eles entraram com ela lá no atendimento de socorro e já falaram ah, Isso aqui pode ser um AVC que é um acidente vascular cerebral né? Uma espécie de trombose numa veia do cérebro Em que dá um, um derramamento de sangue e paralisa a pessoa Depois disso eu pesquisei, fiz várias pesquisas Sobre como reconhecer um AVC né? Como perceber se a pessoa está tendo um AVC E assim eu vou lidando Eu acho que isso também mistura com medo o um medo de sofrer essas coisas por conta desse cenário em que eu sempre fui a pessoa que sofreu esse tipo de intempérie, né? Então, vez ou outra, eu sinto uma dor de cabeça, porque eu me recordo que ela ficou o dia inteiro falando sobre dor de cabeça e outros casos também de AVC, eu me lembro que o relato é esse, né? As pessoas ficam sofrendo a dor de cabeça por um tempo, tá sentindo aquela dor de cabeça, fala da dor de cabeça, fala da dor de cabeça mas leva como se não fosse nada, né? E acaba estourando a veia. É, então hoje eu sinto uma dor de cabeça. Eu já vou fazendo toda toda a técnica de verificação se eu estou tendo um AVC, né? Assim como no, na noite em que o Lelé faleceu, eu fui dormir na casa da minha da minha ex-namorada Gabriela, que é terapeuta ocupacional. E eu me lembro de eu acordar de noite achando que eu estava morrendo. Quer dizer, acordar achando que eu estava morrendo. Que coisas que coisa, como, como a realidade é única, né, única, bom, é, frigir dos ovos, pra gente desenhar um desfecho aqui dessa história, eu percebo que existe uma espécie de coitadismo relacionado a essa situação que me foi dada de ser uma pessoa que se machuca, é... Tem um estabanamento, estabanamento que fala? Um elefantismo? <risos> tem. Tem uma falta de cuidado? Sim. É o que eu estava dizendo sobre o, o autocuidado inexistente. É, mas por que... Que eu sou um asmático que fuma? É como um... Um diabético que trabalha numa doceria e prova os produtos que produz, eu não sei o que, que é, cara. eu sei que é um paradoxo, é uma coisa muito esquisita, muito estranha. Eu, eu espero é, perscrutar mais, não sei nem se é assim que fala, mas eu espero me dedicar mais a esse assunto para entender melhor essa minha condição. O que, que eu penso hoje o que, que já me foi dito? a minha esposa Débora me disse e me trouxe a, o pensamento sobre posse. Por quê? O quarto de um asmático, de acordo com a literatura, deve ser um, a literatura, eu digo, os estudos médicos, deve ser um quarto de um católico, de um padre, né? um crucifixo, um criado mudo e uma cama, sem tapete, sem é, badulakes, sem cortina, sem luminária, porque tudo é motivo para ajuntamento de poeira, ácaro, que são disparadores né, desse, dessa falta de ar. E eu sou uma pessoa contrário disso. Né? Eu tenho objetos guardados da minha infância. Eu tenho cartas escritas é, há muitos anos atrás. Eu tenho elementos, bobagens, rótulos, pedacinhos de papel que representam memórias, como uma espécie de arquivador ou de colecionador de momentos ou de elementos que representam momentos. Eu tenho essas coisas guardadas e um pensamento que me foi proposto é esse, desfazer dessas coisas, porque essa falta de ar pode estar ligada a esse monte de coisas que eu trago. Pensando sobre isso, é, eu concluí que eu não sou uma pessoa que gosta de guardar só esses objetos, eu também gosto de guardar mágoas, gosto de guardar ofensas, e saiu curiosamente essa semana uma matéria de que o Tarantino, o diretor de cinema, guarda uma mágoa... Eh, de décadas com a mãe, porque ela disse para ele que era para ele largar essa coisa de ser um escritor de cinema. E ele, em busca de negar isso e de provar para ela que ele daria conta, se tornou o que ele é. E hoje, com muita grana, ele diz é, publicamente para o mundo inteiro que a mãe dele nunca vai ver um centavo do dinheiro dele por conta disso. Quer dizer, o que que moveu essa pessoa? A as produções, é, o que que moveu a criatividade desse ser para inventar as histórias que nós conhecemos e não seríamos nós também esse mesmo ser que sem consciência dessa mágoa não publicamos... É, não que desse modo, sem algum tipo de benefício, mas nós não publicamos essa sensação, não identificamos e somos movidos por ela, eu vejo que eu sou uma pessoa que guarda essas coisas assim como eu guardo esses objetos. E essas coisas realmente sufocam, elas causam medo. E a minha disposição... Eu espero que seja de me desfazer. Espero que seja de me desfazer desses... Falsos ídolos. Dessas medalhas. Porque elas não são medalhas. A experiência que essas situações trouxeram... Elas já estão... Incrustadas no meu corpo. No meu imaginário. É, e esses troféus eles são lixo, e eu tô um pouco cansado de guardar lixo, porque não é por, por luxo, né, ou por capricho, eu tô cansado porque isso mata. E obrigatoriamente eu preciso me desfazer desse veneno que aos poucos mata sem nem mesmo identificar o porquê. fumante asmático é um surto esquizofrênico será que eu tô querendo me fuder mais para ainda continuar nesse mesmo joguete de demandar atenção porque assim, conscientemente eu, eu tenho nojo de dizer isso, mas o que está por trás? Vamos descobrir, né? Temos tempo ainda